0: Hallo liebe Zuhörer, da wir heute ja über die Eagles sprechen wollen, haben wir uns einen Gast von den Philadelphia Eagles Fans Deutschland bestellt, der wird mit uns dann über die Eagles reden, gestern war unser Lukas schon bei denen und hat über die 49ers bei denen geredet, das könnt ihr dann bei denen hören und wir werden nachher noch über deren Spendenaktion reden.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Hallo und willkommen beim Niner
0: Empire... Zeitzone Talk. Ich bin Michael, ich bin euer Host. Meine Gäste sind heute der Gerald von den Philadelphia Eagles Fans Deutschland. Na, hallo. Und unser Jan.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, da der Lukas ja gestern schon bei den Eagles war, um über die 49ers zu reden, ist der Gerald heute mal zu uns gekommen und will mit uns über die äh, Eagles reden. Aber vorher, ihr habt doch noch eine Spendenaktion laufen, oder Gerald? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, wir haben uns dieses Jahr entschlossen, ein bisschen was fürs Gemeinwohl zu tun und hatten dann in unserer Community auf Facebook aufgerufen, Projekte vorzustellen, für was gespendet werden soll. Es ist nun der oh, Wünscht dir was e.V. glaube ich geworden. Ich habe, tut mir leid, ich habe tatsächlich den Namen gerade verloren. Ja, und wir, wir haben gesagt, wir spenden jeder für sich, was er möchte, Meistens so, dass wir dann vor dem Spieltag sagen, für jeden Touchdown, für jede Interception ich Betrag X. Und äh, ja, das ist jetzt sehr gut angelaufen. In der ersten Woche tatsächlich schon 150 Euro zusammengekommen. Äh, da freuen wir uns darüber. Wir hatten eigentlich <lacht> ursprünglich gedacht, äh, so ein Spendenziel von 500 Euro hatten wir uns gesteckt. Das ist natürlich jetzt in der ersten Woche, sind wir schon sehr nah rangekommen.
0: Ja, du kannst ja nach dem äh, nach der Aufnahme kannst du mir ja mal einen Link schicken, dann gebe ich den an unsere Twitter-Leute weiter und dann werden wir den auch bei uns verlinken. Ja, sehr gerne. Ja, dann wollen wir doch mal über dein Team reden. Ich meine, äh, mal abgesehen von den letzten Jahren, seid ihr dieses Jahr so ein richtiges No-Name-Team. Also mir fällt bei euch nur noch Zach-Erz ein und bei euch sind die Backup-Quarterbacks bekannter als euer start wegen quarterback wenn man nicht gerade ein Insider ist. Äh, das sieht äh, auf dem Papier nicht sehr beeindruckend aus, oder?
2: Wir sind ein sehr junges Team, das ist klar. Unser Team ist auch von den Namen her nicht beeindruckend. Ähm, gut, aber man hat neben Earth hat man noch Fletcher Cox, das ist äh, eben auch Defensive Tackle. Der ist, äh, glaube ich, schon sehr dominant irgendwie in den letzten Jahren. Immer untergegangen, gerade hinter Namen wie äh, Aaron Donalds. Ansonsten, gut, mit äh, Devontae Smith haben wir den Heisman Trophy-Winner vom letzten Jahr als Wide Receiver. Und äh, wir haben eigentlich auch schon eine starke O-Line. Äh, Jason Kelsey sollte bekannt sein. Lane Johnson, auch ein, ein ganz äh, großartiger Spieler. Und jetzt haben wir unseren neuen Shooting-Star. Den solltet ihr euch ähm, aufschreiben. Äh, Mailata, das ist unser Hühner aus Australien und ähm, der hat im letzten Spiel die Falcons äh, Edge Rusher ganz schön durch die Gegend geschubst. Ja, aber ansonsten die großen Namen sind äh, gerade nicht mehr da. Aber wir sind guter Dinge, dass sich die großen Namen aus diesem Team heraus entwickeln werden.
1: Ja, dann möchte ich gleich mal einhaken. Also ich denke auch, dass ihr schon ein talentiertes Team zusammen habt. Ne? Man hat ja auch zum Beispiel letzte Saison gesehen, da habt ihr ähm, das Spiel ja bei uns gewonnen. Da habt ihr uns das Spiel auch sehr, sehr schwer gemacht und ähm, ja, auch am Ende verdient gewonnen, weil wir durch äh, individuelle Fehler das Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Ähm, da möchte ich gleich mal eine Frage denn stellen. Ähm, ist Jalen Hurts bei euch jetzt, ist das der Quarterback für die Zukunft? Kann man das jetzt schon sagen? Oder bist du da eher so ein bisschen noch pessimistisch und wartest lieber ab?
2: Ja, also letztes Jahr war ich tatsächlich eher einer, der sehr pessimistisch war, was, was Jane Hurts angeht, äh, was seinen Sealing angeht. Jetzt am Wochenende hatte mich natürlich erstmal Lügen gestraft, aber es natürlich auch nur eine sehr kleine Aufnahme von ihm jetzt. Ich kann es wirklich abschließend noch gar nicht beantworten. Ich denke, er hat auf jeden Fall auf jeden Fall das Talent, ein, ein solider Quarterback zu werden, vielleicht auch in die Top 15 zu kommen. Ich erwarte jetzt aber nicht, dass, dass er der nächste, keine Ahnung, Michael Wick wird.
1: Ja, er wird ja auch oft mit äh, Russell Wilson verglichen, witzigerweise, hört man so in den deutschsprachigen Kreisen. Ja, das haben wir auch gehört. Ähm, also es
2: wurde auch ähm, in den Philly-Medien, und auch auf Twitter wurde es öfters erwähnt, dass, dass er eine gewisse Ähnlichkeit zu Russell Wilson hätte. Gerade die ersten Jahre, da war Russell ja auch jetzt nicht so dominant. Aber ich möchte den Vergleich eigentlich noch gar nicht anstreben. Schön wäre es, wenn er eine solide Saison spielt und tatsächlich sich in der NFL etablieren kann. Dann wäre ihm schon viel geholfen.
1: Ja, das kann ich gut hm. nachvollziehen. Der, Der sollte ja auch ein bisschen
0: Entlastung durch Miles Sanders hinter sich bekommen, nehme ich mal an.
2: Ja, und das ist, jetzt haben wir natürlich jetzt gute ähm, Optionen mit Miles Sanders und äh, Kenneth Gamewell, äh, vier Toten pick dieses Jahr, ähm, Run-Play-Options -Run zu spielen oder dann immer mal wieder ähm, die ähm, running auch anzuwerfen, da sind wir glaube ich relativ flexibel und variabel also das äh, sollte im Jalen Hurts entgegenkommen und auch bei den Falken zum Spiel hat man gesehen dass die Runs die für ihn designed waren die haben auch sehr gut funktioniert
0: jetzt aber die Frage ist ja ihr seid ja eins der Teams dass euch wirklich den, dass ihr euch den Luxus leistet drei Starter und davon zwei als Backups zu holen weil sowohl Flacco als auch äh, Gartner Minshew könnten bei einigen Teams auch Starter sein. Ähm, wenn jetzt irgendwas mit Jalen Hurts passieren sollte, wer ist denn da die klare Nummer 2 oder wird das dann Game Time entschieden?
2: Kommuniziert wurde es so, dass Flacco die Nummer zwei ist und äh, Minshew ganz klar die Nummer 3. Das hat äh, Minshew auch in seiner Pressekonferenz hier gegeben, hat, hat er es auch so weitergegeben, dass er sich. Ähm, als dritten QB sieht aber ich denke schlussendlich wird es dann game Teilen entschieden und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann doch Mincho wird, weil er doch auch mobiler ist als Flecko und dann eher zu dem Spiel passt, das wir gerade spielen also den ganzen Gameplan wieder umzustellen auf Fleco, ich glaube das wird nicht passieren
0: Kommen wir doch mal zu eurer Defense Ich meine, uns, unsere Offense ist ja gerade durch das Run-Spiel sehr gefährlich und äh, unter anderem, weil unsere running backs unsere, unser vielköpfiges Monster, unsere Hydra äh, jeder andere Skills auf den Platz bringt ähm, Was meint ihr, kann eure Defense das äh, stoppen oder wie siehst du das?
2: Ähm, naja, gut, ähm, ihr wurdet ja, die Hydra-Wrote hat ja leider jetzt einen Kopf verloren, wenn ich das mitbekommen habe mit Mostard. Ähm, an der Stelle eine gute Besserung, das ist natürlich bitter. Ähm, ich glaube, Run-Game würde uns entgegenkommen, wenn ihr viel aus Run-Game setzt. Ähm, weil da passen unsere Linebacker dazu. Das können die tatsächlich. Und wir haben äh, eine relativ aggressive und dominante. Von vor und die Linebacker können Run Game relativ gut verteidigen. Deswegen habe ich eigentlich eher Angst davor, dass ihr äh, genau in diese Middle Zone reinspielt mit Pass Play. Das, das
0: könnte uns das Genick brechen. Also du hast mehr Angst vor dem Play-Action-Spielen als vor dem reinen Laufspiel.
2: Ja, deutlich. Deutlich mehr Angst. Ich glaube, Laufspiel könnten wir ganz gut unsere Kontrolle bekommen. Ja, Outside Zone Runs könnten schwierig werden für uns. Da werden wir uns dann aber ähm, auf die Dauer einstellen können. Aber ansonsten durch die Mitte ist dicht. Und ähm, wie gesagt, tacklen können unsere Linebacker. Was sie nicht so gut können, ist äh, einfach äh, Pass Protection.
0: Mhm. Ja, wobei da sehe ich ja bei uns ja nicht schwarz, also ich sehe es nicht ganz so schwarz wie einige anderen Fans jetzt, wo the Red ausgefallen ist. Aber es wird auf alle Fälle schwerer jetzt, wo the Red ausgefallen ist. Wie siehst du denn euer Wide Receiver Core?
2: Unser Wide Receiver Core ist äh, ja, sehr jung. Ja? Und das ist ähm, zeichnet sich hauptsächlich durch Speed aus, muss man so sagen. Ähm, wir haben jetzt nicht keinen Wide Receiver der einfach aufgrund seiner Statur wahnsinnig dominant ist. Also wir hätten da einen, äh, JJ Asiga-Whiteside, aber <lacht> der ist äh, besser im Run-Blocking als in allen anderen. Der fängt einfach keine Pässe. Ansonsten, Er ja, Smith ist ein super Route-Runner, aber hat jetzt äh, nicht die Statur, um äh, da wirklich großartig im 1 gegen 1 äh, die Contested catches zu machen und äh, ansonsten haben wir Jalen Rager auch sehr schnell und Quest Watkins, auch einer von der schnellen Sorte, also unser, unsere Wide Receiver sind mehr auf Speed ausgerichtet, deswegen, ich schätze jetzt eure, eure Cornerbacks, äh, die Situation ist ja eher angespannt, das, das könnte unsere Chance werden, euch anzugreifen tatsächlich.
1: Ja, da habe ich nämlich auch noch ein paar Bauchschmerzen, wenn ich mir so überlege, dass den Smith, den ich für einen sehr äh, talentierten äh, Receiver halte, denn äh, wenn Mosley auch nicht spielen kann, äh, der gegen Johnson spielt im 1 gegen 1, da habe ich schon Bauchschmerzen, das äh, könntet ihr denn brutal ausnutzen. Äh, die andere Seite ist mit äh, Lenoir, der jetzt äh, ein 5-Round-Rookie ist, ähm, der macht sich schon ganz gut, da habe ich mal nicht, nicht so Bedenken, aber die andere Seite, die Verrett-Seite, ich denke, das kann schon ähm, ja, euer Gameplan oder Offense sein, genau diese Schwachstelle von uns auszunutzen.
2: Die könnte man natürlich angreifen, auch ähm, mit ähm, Two-Tight-End-Set zum Beispiel. Wir haben genau. In die Falcons haben wir sogar ähm, Spielzüge gehabt mit drei Tight-Ends auf dem Platz. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, um, um eine Seite total zu überlasten und anzugehen.
0: Ja, wobei, Jan, das ist nur meine Meinung. Ich denke mal, wir werden nicht DJ sehen, auch wenn der irgendwelche Nacktfotos oder so von Kyle Scheiner hin haben muss, dass er es immer wieder in den Kader schafft. Ähm, ich denke mal eher, wir werden Josh Norman sehen und das ist ja gerade für die Eagles ein alter Bekannter.
2: Ja, Josh Norman ist ein guter alter Bekannter. Sehr viel Spaß gehabt mit ihm und seinem Trash-Talking. Ich weiß nicht, wie gut ähm, Josh Norman gerade drauf ist. Der hat jetzt wie lange nicht gespielt? Ähm, oder war jetzt. Ähm,
1: er hat letztes Jahr, Jahr bei den Bills gespielt, ne? Ja. Genau, und dann jetzt über den Sommer. Im Sommer hat er, glaube ich, keinen Club gehabt und äh, sind bei den Fortinanders erstmalig wieder mit eingestiegen.
2: Ja. Aber auch erst nach der Preseason, ne? Also der genau, ist richtig. Quasi, genau. Der hat noch, noch kein Spiel auf seinem Konto. Ich, Keine Ahnung, also er war auf jeden Fall ein sehr guter Cornerback, ist natürlich auch, auch aufgefallen durch sein Trash-Talking, hatte dann in Washington nicht mehr so ganz an die Leistung als Carolina äh, ange, angeschlossen, jetzt bei dem Bild ist er mir gar nicht so richtig aufgefallen, ich habe die jetzt auch nicht so beobachtet letztes Jahr, muss ich zugeben, auch wenn die, also die Defense vor allen Dingen nicht Josh L. natürlich. Hm. Ich, er kann uns alle überraschen und äh, da eine Monsterleistung auf dem Platz zaubern. Aber ich denke, man sein, sein Motor wird erst noch ein bisschen stottern, bis der ins Laufen kommt wieder. Und der Jüngste ist er auch nicht. Ich, also ich habe jetzt nicht mehr so viel Bauchschmerzen, wenn ich an Normen denken
0: Ja, also ich denke mal, seine größte Rolle wird bei uns wahrscheinlich genau die gleiche sein, die Sherman die letzten zwei Jahre eingenommen hat. So, das Beste nochmal rauskitzeln, was er hat und äh, den jungen Cornerbacks dann beibringen, was er kann. Ich denke mal, das wird so seine Hauptrolle sein. Und ja, also trotzdem sehe ich eher ihn auf dem Feld als Dante Pass Interference Johnson. Aber ähm, ja, das sehen wir ja dann am Sonntag. Ja, was sind denn deine Keys to Victory äh, am Sonntag? Unsere Keys to
2: Victory. Ja, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, also ich denke, man sollte auf jeden Fall äh, einen Cornerback von euch ähm, angreifen. Die sind einfach entweder ähm, noch recht unerfahren, also 5. Runden Pick, Rookie, ist relativ unerfahren, auch wenn er Wohl wie ich gehört habe, ich habe ihn nicht beobachtet. Ich kam nicht dazu, mir euer Spiel anzuschauen, komplett sehr gut gespielt haben soll als Rookie. Ja, Norman hatten wir gerade. Also von daher, mit unserem Speed sollte man dann schon mal eure Cornerbacks vielleicht, indem man zwei Wide Receiver eine Seite überlastet, angreifen. Und dann. Was ich aus eurem Spiel gesehen habe in der Zusammenfassung, läuft natürlich das Run-Game. Running-Game gegen euch sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren. Also, die Lions hatten ja damit relativ viel Erfolg. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt angehen, das war die offensichtliche Schwachstelle in eurer Defense. Ähm, aber eine gute Mischung aus, aus Passing und Running-Game. Ähm, so das, das wäre unser Gameplan. Und ich denke mit, mit äh, Jalen Holtz, mit ähm, Run Pass Options ähm, haben wir, haben wir gute, eine gute Möglichkeit, eure Front ein bisschen ein bisschen zu verwirren äh, und äh, vielleicht auch Löcher zu generieren. Ja, das wär's.
1: Ja, dann stelle ich mal unsere Keys to Win einmal vor. Ich denke, dass bei uns, bei den 49ers ganz wichtig ist, dass unsere O-Line erstmal hält. Ich denke mal, die D-Line von den Eagles ist nicht schlecht und die wird Druck ausüben, ist aggressiv. Und ähm, da muss unsere O-Line einfach gegenhalten. Dann müssen wir trotzdem, auch wenn es schwierig wird, versuchen, unsere Running Backs aufs zweite Level zu bekommen und irgendwie das ein bisschen durchzubringen, auch wenn es eine ähm, große Herausforderung sein wird. Und wenn wir das ähm, erstmal geschafft haben, Damage-Play-Action, das Ganze äh, in äh, Shanahans äh, Vielseitigkeit den halt auszuüben, so, Kittel gegen die äh, Limebacker stellen im Passing-Game, ich denke, das kann ein Erfolg sein, wenn äh, Debo Samuel wieder so ein starkes Spiel hat oder annähernd starkes Spiel oder annähernd an seine Leistung wieder anknüpfen kann. Müssen wir gucken, was mit Ayuk ist, ob der mal wieder mit reinrutscht. Und ähm, das könnte so, um, ja ein paar Schlüssel zum seinen zweiten Sieg einzufahren. Ähm, denn es äh, ist natürlich, wie sind ja ein bisschen äh, geplagt in, in der Vergangenheit, äh, hoffen wir, als vor den heiners fans dass wir keine weiteren schweren Verletzungen haben. Ich denke mal, da sind nee. wir schon mal, ähm, ja, schon mal happy. Ja, Wandi, hast du noch ein paar Ergänzungen?
0: Nee, also du hast fast alles gesagt. Äh ich sag mal, ein Key to Victory für mich ist noch unsere O-Line, weil wie Gerald schon gesagt hat, Fletcher Cox ist ein Monster. Ähm, und äh, unsere O-Line muss da ordentlich äh, hinhalten und ich denke mal, wenn die Eagles schlau sind, werden sie Fletcher Cox nicht auf die Seite von Trent Williams setzen, sondern eher auf die Seite von Big Mike. Also Big Mike muss diese Woche echt abliefern.
1: Ja, ja. Ja,
0: das...
2: Werden wir sehen, also gegen die Falcons wurde er oft gedoppelt. Das wäre natürlich schön, weil sich dann einfach auch ähm, Löcher für unsere anderen Tackles und Edge Rusher ergeben würden. Da sind er sehr tief besetzt, eher auch auf, auf der D-Line. Ähm, letzte Woche hat Hassan Ridgway ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Ähm, Milton Williams, unser Rookie, der ist auch eine Maschine. Also, ja, aber Cox natürlich, Cox unter Kontrolle zu bekommen, das sollte das Hauptaugenmerk eurer o sein. Das ist richtig.
1: War nicht auch äh, Cox, der, der Spieler von euch der beim, beim letzten Aufeinandertreffen von uns, wo, wo wir an, an der Go-Line waren und der Schiedsrichter weggeguckt hat, den, den Ball noch mit dem Fuß ein bisschen nach vorne wieder gekickt hat?
2: War das Cox? Nicht? Ich glaube, das war er, ja. Ja, war es Cox? Oder ja, ich würde auch zu Brandon Graham passen. Ja, ich glaube, es war Cox. Ja, ich, ich glaube, es war Cox. Naja, ja, und wenn er erwischt wird, dann streiter mit, mit breiten Grinsen den ja, Schiedsrichter ja. ein und alles ist gut. dann kann man auch nicht so richtig böse sein. <lacht> Nein. So, so ein Riese, einfach mit einem unglaublichen, äh, gewinnenden Lächeln. Ja, ja. Das stimmt.
0: Ja, also eins eurer Keys to Victory, meiner Meinung nach werden auch die Fans sein, weil die Philly-Fans sind für ihre Leidenschaft bekannt. Äh, einige sagen, es sind die unfairsten Fans der NFL, andere sagen, es sind die leidenschaftlichsten Fans der NFL, aber was, egal wie man sie betitelt, sie sind immer da für ihr Team, genauso wie die Faithful in San Francisco.
2: Ja, es ist, äh, ich will es gar nicht so wegnehmen, dass äh, unfaire Fans sind, es ist ganz oft Geht es ja Hand in Hand leidenschaftlich sein und äh, vielleicht auch nicht immer ähm, ganz fair sein. Die Philly-Fans sind äh, aber auch recht kritisch das, dem eigenen Team gegenüber. Also, ich habe das äh, auch schon mal miterlebt, tatsächlich äh, 2019. Ähm, da lagen wir ganz, ganz brutal hinten gegen die Giants. Das ist ohnehin ein Division-Rival-Game. Ähm, ja. Da erklang dann äh, das berühmte Bu aus Philadelphia. Das äh, war, war schon sehr, sehr laut. Ähm, allerdings, wenn man dann wieder ein, zwei Plays hat, Drives hat, die ähm, viel, vielversprechend aussehen, dann äh, gewinnt man die Fans auch wieder sehr schnell für sich. Und dann ist, war das Stadion, also war unglaublich, laut für diesen verregneten Tag und äh, war einfach ähm, ja, da ist dann sehr viel Energie im und das stimmt.
0: So, ja, dann was meint ihr, wie geht das Spiel äh, am Sonntag aus? Fangen wir doch mal mit dir an, Gerald.
2: Also ich hoffe ja immer auf den Sieg. Aber ich denke nicht. Ich denke, wir werden trotzdem verlieren. Ähm, es wird eine enge Kiste sein. Äh, ich schätze, es wird äh, trotzdem ein Touchdown für euch. Also sieben Punkte Vorsprung. Ich denke mal, ja, 17 zu 24.
1: Ja, ich habe auch lange überlegt. Ich denke, es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Auswärtsspiele sind sowieso immer schwieriger und gerade da in Philly haben wir ja gerade drüber geredet, wie brutal schwer das sein kann als Auswärtsmannschaft, da zu bestehen. Dennoch denke ich, ich bin auch eher einer der, der Optimisten, aber ich glaube schon, dass wir uns am Ende durchsetzen werden. Es wird ein spannendes, enges Spiel, aber dennoch gewinnen wir am Ende mit 28-17.
0: Ja, ich äh, bin da noch ein bisschen offensiver. Ich sag, wir gewinnen mit 34 zu 17. Genau aus dem Grund, den Gerald vorhin angesprochen hat. Äh, in den letzten drei Minuten in äh, Detroit haben sich die 49ers nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Bis dahin hat man noch schön mit über 40 Punkten zu 17 geführt. Und dann innerhalb von drei Minuten ist man fast eingebrochen. Deswegen denke ich mal, dass die dieses diese Tage jetzt beim Training so einen leichten Einlauf vom Coach gekriegt haben, das besser zu machen und deswegen sage ich 34 zu 17.
1: Kannst oh, du ist... tatsächlich so recht haben. Ich habe äh, auch bei Twitter letztens noch geschrieben, dass ähm, ich mich also am Dienstag, Mittwoch war das, so langsam darüber gefreut habe, äh, dass wir natürlich das Spiel gewonnen haben, aber viel wichtiger war, dass wir äh, so eine Erfahrung jetzt gemacht haben, so früh in der Saison auch, und das äh, trotzdem noch siegreich gestalten kann. Das kann uns wirklich als Fortinanders noch äh, ziemlich weiterhelfen, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass uns das nicht in den wirklich wichtigen Spielen irgendwann, äh, wenn wir in die Playoffs schaffen, dann auch passiert. Und dann sind da stärkere Mannschaften als Detroit, die dann äh, tatsächlich das noch rumbiegen. Also ich fand das ultra wichtig und äh, ich denke, äh, Shanahan wird den Jungs da schon äh, einprügeln, dass das nicht nochmal passiert, sowas.
2: Naja, wichtig ist ja bei euch eigentlich jedes Spiel in der NFC West. Ne? Ihr müsst ja eigentlich ja. jedes Spiel, äh, nein, jedes Spiel gewinnen nicht, aber jede Niederlage könnte euch natürlich auch die Playoff-Teilnahme kosten. Das wird, glaube ich, ein ganz enges Höschen bei euch in der NFC West. Äh, bei uns in der NFC East wird es, glaube ich, äh, dieses Jahr nicht, äh, also nicht ganz so katastrophal wie letztes Jahr, aber ähm, trotzdem werden da deutlich weniger Siege ausreichen, um äh, die Division zu gewinnen. Das ist klar.
0: Ja, aber in der NFC East reicht 7 zu 9 teilweise schon, um die Division zu gewinnen. Das wissen wir aus den letzten zwei Jahren. <lacht> Von daher, da ist es in der NFC Western dann, dann doch ein bisschen schwerer. Ja, das sagt ich ja. Also, vor also, allem, wenn du die Division-Spiele, wie musst du für dich entscheiden. Weil da steht und fällt es. Ich glaube, die anderen Spiele, da kannst du mal auch gegen Green Bay oder so Punkte liegen lassen, aber du musst halt gegen die Seahawks und die Cardinals und die Rams musst du punkten.
2: Ja, das war ja mein Punkt. Ich sagte, bei euch ist uh, jedes Spiel oder jeder, jede Niederlage ist bei euch ähm, deutlich stärker zu bewerten als in der NFC East. Ja, also, weil einfach weniger Siege ausreichen werden mm. in der NFC East, um
0: in die Playoffs zu kommen. Ja, durch die erweiterten Playoffs dieses Jahr und äh, durch das erweiterte Spiel könnte es aber dieses Jahr auch mal zum Novum kommen, dass vier Teams aus einer Division in die Playoffs kommen. Also das wäre schon sehr interessant.
2: Ja, das könnte passieren, aber so recht daran
0: glauben möchte ich nicht tatsächlich. Ich, Kann ich mir nicht ich, vorstellen. Ich glaube auch nicht dran, aber es, es könnte halt passieren. Ich sag mal, Ehrlich gesagt, ich würde mich sowieso mal für eine Veränderung des Playoff-Systems äh, aussprechen, aber leider entscheide ich das nicht. Ähm, du kannst du ja mal sagen? Ich, find, ich finde, es sollten die acht stärksten Teams in die Playoffs kommen, beziehungsweise und äh, nicht, ähm, wie es in eurem Fall teilweise ist, also dass ein Division-Sieger, der schlechter ist als das beste nicht qualifizierte Team, dass der weiterkommt, das ist immer so ein bisschen blöd.
2: Ja, aber ich glaube, es sind eher so Ausnahmejahre. Würde man das jetzt komplett in einen Haufen werfen, dann könnte man sich die Divisions auch tatsächlich schenken und sagen: Wir spielen NFC und AFC und das war's dann. Und dann die acht Besten kommen Sie dann würden, weiter. Also, vielleicht ist man ja
0: mal ein Reshuffling der Divisions ja, eine ja. Idee.
2: Ja, ich, also gibt gib der NFC Easton noch mal ein, zwei Jahre. Und ich denke, dann wird hier auch stark sein und ähnlich wie die NFC West jetzt dastehen. Das ist jetzt auch nicht allzu lange her, da war die NFC West jetzt auch nicht besonders stark. Da waren dann auch tatsächlich da waren dann die Seahawks und dann da waren die Rams nicht so viel. war 49ers war auch, glaube ich, gab es auch mal ein paar magere Jahre und die Cardinals waren äh, dann auch nicht besonders stark. Naja, also,
1: ja, das jetzt, ist richtig. Das ja. war nicht so lange her.
2: Ja, also das, ja. das hat man ja jedes Jahr mal. Ne? Aber das ist halt alternierend und äh, die NFC East sieht gerade echt blöd aus und letztes Jahr sah es katastrophal aus. Ähm, aber lass uns mal abwarten, was was dieses Jahr passiert. Ich denke, die Teams sind im sehr guten Aufbau. Würde Washington hätte Washington tatsächlich einen vernünftigen Quarterback. Ähm, wenn die auf jeden Fall ein Team für elf Siege, bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ja. Ich, ich sag mal, wäre Dallas nicht Dallas, würden die auch öfter in den Playoffs mitspielen, aber die schießen sich sehr oft selber ins Bein.
2: Ja, vor allem haben die jetzt auch wieder ihre, ihre Verletzungen. Wir schaffen es ja auch irgendwie, ich will es ja jetzt nicht auch noch äh, diese Ausrede hinlegen, aber ich mache es ja. Also jetzt haben sie dies ja, jetzt ist äh, die Marcus Lawrence ist jetzt auch äh, schon wieder verletzt. Das wird die, denke ich mal, ähm, auch die nächsten beiden Spiele kosten. Und dann stehen die auf einmal 0-3 da. Und äh, dann wird es schon wieder eng. Für die Cowboys. Tatsächlich. Ja.
1: Ja, spannend wird auf jeden Fall, egal in welche Richtung denn. Ne? Und ähm, wenn, wenn Dallas das irgendwie mal durchziehen würde, dann denke ich mal, können die auch so elf, zwölf Siege hinbekommen. Aber das ist ja meistens das Problem bei den Cowboys.
2: Haben halt, haben halt eigentlich gar keine Defense, tatsächlich. nee ja, Die haben eine Horde an Linebackern. Ähm, die wurden aber jetzt gegen die Bucks auch nicht unbedingt so eingesetzt, wie man sich das äh, erhofft hätte oder wie man gedacht hätte, dass sie eingesetzt werden. Und ansonsten, die D-Line ist nicht besonders stark, das Backfield ist nicht besonders stark. Ja, dann kannst du jedes Spiel über 30 Punkte machen, aber wenn du halt dann drei Punkte mehr kassierst, <lacht> es ja. ist es halt Mist. Ja.
1: ja, richtig. Was meinst du denn so allgemein? Was ist diese Saison drin für euch, für die Eagles?
2: Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, ich, ich hatte vor der Saison gesagt, fünf, fünf Siege ist das Maximum, äh, mehr erwarte ich nicht. Jetzt dieses Spiel gegen die Falcons hat natürlich, war balsam auf die Seele, hat, hat sehr gut getan, allerdings waren jetzt die Falcons, die haben jetzt auch nicht den Gameplan so angepasst, dass sie gegen unsere o -Line und D-Line irgendwie was ausrichten konnten, was überraschend war. Also, naja, ne, so Lines natürlich gut, aber ähm, ich möchte das Spiel jetzt nicht überbewerten, weil die Falcons tatsächlich gerade so aussehen, als wären sie das schlechteste Team der Liga ja. in, in Week One. Also, da müssen wir mal abwarten, was da, was da noch bei rumkommt. Aber es ist natürlich ein guter Start und äh, vielleicht werden es auch sechs, sieben Siege. Also, sieben Siege war für mich das allerhöchste ich, ich bleibe bei meinen fünf Siegen und äh, wäre damit trotzdem noch ganz zufrieden. Wichtig ja. wäre mir nur, dass Carson Wentz 75% der Snaps spielt ja. und die Colts <lacht> trotzdem die Playoffs verpassen, ähm, weil dann haben wir einen neuen First Round Pick irgendwo in der Mitte äh, nächstes Jahr und mit drei First Round wären wir dann ganz gut gewappnet, um, um wieder anzugreifen.
1: Ja, das ja. denke ich auch, das denke ich auch. Also ja. ich höre da so ein bisschen raus, dass du eher jetzt noch so, so vorsichtig bist und den, den Brat nicht ganz traust.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin da ich bin eher skeptisch, also eher untypisch für Philly-Fans. Die springen eigentlich sehr schnell auf den Hype-Train aus. Ja. Ähm, ich habe da, ich für mich habe gesagt, ich beobachte ein paar Dinge, die mir wichtig sind. Das sind unsere Wide Receiver also letztes Jahr Jane Rager äh, First-Round-Pick, dieses Jahr Devonta Smith First-Round-Pick, mhm. die möchten sich bitte gut entwickeln, dann wäre es mir wichtig, dass äh, die O-Line gesund bleibt und sich stabilisiert, da haben wir dann Mylata, ähm, Landon Dickerson wird rangeführt werden und äh, das, das sind die Sachen, die ich erstmal beobachten möchte und ähm, ja klar, auch Jalen Hertz, es wäre schön, wenn äh, Jane Hertz tatsächlich äh, die Lösung in Philadelphia werden würde oder werden könnte. Weil ähm, dann sieht es wirklich gut aus für uns.
0: Ja, wir wissen ja schon mal, äh, dass Carsten Wenz ist anscheinend in äh, Indianapolis auch nicht wert. Ähm, ja. Da ja. läuft es ja auch noch nicht so. Und er hat sich gleich mal wieder verletzt. Also er hat Philly gleich bei den Colts eingeführt.
2: <lacht> ja, er, er möchte aber bitte gesund bleiben und äh, viel spielen. Das, das ist wichtig für uns. Ja? Also deswegen, ich äh, drücke Carsten Wenz alle Daumen, die ich habe, äh, dass, dass er äh, gesund bleibt und zumindest so gut spielt, äh, dass er nicht gebencht wird.
0: Wieso? Habt ihr da irgendwelche Trade-Sonderklauseln?
2: Ja, ja wir, haben, wir haben da eine Trade-Klausel. Und zwar... Ähm, es ist ein Second-Round-Pick, für den wir ihn getradet haben, mit dem Conditional-First-Rounder. Äh, und zwar dann, wenn Carson Wentz entweder 75% aller Snaps spielt, oder aber 70% aller Snaps spielt und die Colts die Playoffs erreichen. Deswegen Idealfall, er spielt 75% aller Snaps und die Colts ähm, erreichen die Playoffs nicht. Weil dann werden wir irgendwo. Dann wäre das ein, ein neuer First-round-Pick irgendwo in der Mitte nächstes Jahr. Das wäre der Idealfall für uns.
0: Ah, also mit, andre, mit anderen Worten: Jeder Philly-Fan ist dieses Jahr auch so ein bisschen Colts-Fan, also zumindest solange es spielt.
2: <lacht> ja, so genau, so ungefähr. Ich glaube, in, also Philadelphia ist generell äh, die Sympathie für die Colts relativ hoch gerade, eben auch wegen Frank Reich. Ähm, aber ja, wir sind gerade alle ein bisschen Colts-Fans, ja.
0: <lacht> okay, okay, Ja, wir sind dann schon am Ende angekommen. Ich möchte mich von meinen Gästen verabschieden. Von Gerald.
2: Dankeschön, war schön bei euch gewesen zu sein. Jederzeit wieder. Sehr gerne. Und von
1: Jan. Ja, hat auch mir wieder großen Spaß gemacht. Ne? Dann wünsche ich allen äh, ja, viel Vergnügen beim Spiel am Sonntag.
2: Ja, gut. Ich freue mich auf euch. Ne? Bis dann.
0: Ja. Und ich Stimmt. möchte mich auch verabschieden. Wir äh, hören uns wieder nächste Woche beim Preview ge gegen die Green Bay Packers. Und am Montag wird äh, Lars mit Moritz und noch äh, einigen anderen Gästen dann das äh, Review des Spiels machen. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Tschüss. <lacht> Tschüss, Co-Words. Go Niners.